0: Puh, immerhin eine kleine Entwarnung auf dem Ausbildungsmarkt. Im letzten Jahr haben wieder mehr junge Menschen eine Ausbildung begonnen als 2021. Aber es ist ein eher kleiner Anstieg um nicht mal ein Prozent. Na, immerhin, die Richtung stimmt. Die Ausbildungslage vor der Pandemie, die ist damit aber immer noch nicht erreicht. Und speziell beim Handwerk, da sind die Ausbildungszahlen weiter rückläufig. Ein Hauptgrund Zunehmend mehr junge Leute machen Abitur und nach dem Abi, ja, da zieht es die meisten eben an die Uni. Hintergründe von Olivia Mangold.
1: Abiturienten sind die Gruppe von Schulabgängern, die am seltensten eine Ausbildung starten. Ganz im Gegenteil tendieren sie immer mehr zum Studieren. Eine handwerkliche Ausbildung kommt für die meisten nach dem Schulabschluss gar nicht in Frage. Nee, ich habe mir tatsächlich noch nie überlegt, ins Handwerk zu gehen. Für mich war nach dem Abitur relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall studieren will, weil ich einfach nicht ins Handwerk wollte. Für mich war irgendwie von Anfang an klar, dass ich auch studieren will. Wenn man jetzt sich so in seinem Abijahrgang umgehört hat oder auch was danach gemacht wird, also wenn es eine Ausbildung gab, dann halt so Bürokauffrau oder was auch immer. Aber wirklich nichts in die handwerkliche Richtung. Es entscheiden sich also immer mehr Jugendliche für ein Studium und gegen eine Ausbildung. Aktuell gibt es etwa 2,9 Millionen Studierende in Deutschland, während sich nur etwa 1,25 Millionen Menschen in einer Ausbildung befinden. Das ergeben Daten des Statistischen Bundesamts für Bildung, Forschung und Kultur. Das Angebot an Studiengängen wird von Jahr zu Jahr größer, aber die meisten Universitäten passen sich nicht an. Überfüllte Vorlesungssäle, höhere Mieten im Wohnheim und lange Schlangen in der Mensa sind die Konsequenz. Auch die Lehrkräfte sind knapp. Für die 2,9 Millionen Studierenden gab es im Jahr 2021 nur etwa 50.000 Professoren und Professorinnen. Wirklich problematisch ist das jedoch vor allem für die Handwerksbranche. Für sie ist der Akademisierungswahn eine besondere Bedrohung. 30.000 Ausbildungsplätze sind aktuell unbesetzt. Laut Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, sind die Ursachen hierfür vielfältig.
0: Der Hauptpunkt ist der Fakt Demografie. Wir haben 11 Prozent weniger 18- bis 25-Jährige innerhalb dieser 20-Jahre-Periode und wir haben den Trend der jungen Menschen zu längerem Schulaufenthalt, zu höheren Schulabschlüssen über Abitur ins Studium. Und das führt im Ergebnis halt dazu, dass uns die jungen Menschen fehlen.
1: Doch ist das Studium wirklich das Richtige für alle die, die sich an einer Universität immatrikulieren? Viele merken, während sie studieren, aus verschiedenen Gründen, dass die Uni nicht der richtige Ort für sie ist. Dr. Nancy Kracke, Mitarbeiterin des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, beschäftigt sich unter anderem mit Studienabbrüchen und ihren Motiven. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass jedes Jahr zwischen 27 und 28 Prozent der Studierenden ihr Studium abbrechen. Die Hauptgründe sind nach wie vor Leistungsprobleme, oder das ist der Hauptgrund, warum ein Studium abgebrochen wird. Andere Gründe sind aber auch, dass die Studienmotivation einfach nachgelassen hat. Sowas umfasst beispielsweise auch das Interesse am Fach, das man eben gemerkt hat während des Studiums, dass ein das Fach vielleicht doch gar nicht so interessiert oder das, was man damit danach machen kann. Ein weiterer häufiger Grund sind das Verlangen oder der Wunsch nach einer eher praktischeren Tätigkeit, anstatt eher der ja doch vielleicht eher wissenschaftlich orientierten Ausbildung an der Universität. Um Studienabbrüchen vorzubeugen, sollen Kinder und Jugendliche schon in der Schule eine Orientierung darüber bekommen, welcher Berufsweg der richtige für sie ist. Auch der Philosoph Julian Niederrümelin setzt sich seit Jahren mit dieser Thematik auseinander.
2: Ein Vorschlag wäre, dass es ganz selbstverständlich wird für alle Schultypen, dass wir das ganze Spektrum von Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Also nicht an den Gymnasien, lediglich Rechtsanwaltskanzleien und Kliniken oder sonst was, sondern eben dort auch Schreiner als Option, dass man ein Praktikum macht.
1: Genau dafür hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Berufsorientierungsprogramm, kurz BOP, an Schulen eingesetzt. Es findet Anwendung an allgemeinen Schulen in der siebten und achten Klasse. Im ersten Schritt sollen bei einer Potenzialanalyse die Stärken der Schüler und Schülerinnen herausgefunden werden. In einem zweiten Schritt sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich in diesen Bereichen auszuprobieren. Das soll für die verschiedensten Berufe bis zu drei Wochen lang möglich gemacht werden.
0: Kennenlernen, erfahren, um eine Grundlage zu haben für eine Entscheidung, was will ich einmal machen. Und genau da ist es halt so wichtig, dass ich Beruflichkeit auch zeige, ja, dass man das anfassen kann und erste Erfahrungen vielleicht sammelt. Und ein positiver Nebeneffekt, ein sehr positiver, ist, dass auch die Lehrkräfte, deren Schülerinnen und Schüler an dem Programm teilnehmen, diese Erfahrungen natürlich auch mitnehmen. Das ist ja ein Punkt, der uns auch beschäftigt, wie erreichen wir eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir über Berufsorientierung ganz allgemein sprechen.
1: Bisher gibt es das Berufsorientierungsprogramm jedoch noch nicht auf Gymnasien der Sekundarstufe 2, also der Oberstufe. Und das, obwohl genau diese Gruppe am wenigsten im Handwerk vertreten ist. Eine neue BOP-Förderrichtlinie soll dazu führen, dass das Programm auch dort ab dem Jahr 2024 Anwendung findet. Das größte Problem liegt jedoch noch immer in der Gesellschaft – der Gedanke, mit einem Studium bekomme man später bessere Berufschancen und ein höheres Einkommen, sitzt immer noch in vielen Köpfen.
0: Wir müssen deutlich machen, dass es zwei Wege gibt, privat und beruflich Erfüllung zu finden und Zukunft positiv zu gestalten. Und der eine Weg führt über eine akademische Ausbildung, der andere über eine berufliche. Und, das ist wichtig jetzt, beide Wege sind gleich viel wert. Dieses gleich viel wert sein, das muss in die Köpfe wenn wir Zukunft verbinden können mit beiden Qualifizierungswegen.
1: Doch es ist nicht nur Aufgabe der Gesellschaft, dieses Bild zu verändern. Auch die Wirtschaft muss umdenken. Laut dem Philosophen Julian Niederrömelin ist eine Bildungswende dringend notwendig.
2: Jetzt haben wir eine sehr hohe Quote in vielen Städten, jedenfalls Hamburg, München und so weiter, von Schülern, die am Ende eine Hochschulreife in der Schule erwerben. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, also wenn das 80 Prozent ist, können nicht 80 Prozent studieren. Das würde nicht nur das Bildungssystem schwer beschädigen, sondern vor allem die berufliche Situation, weil wir dann keinen Nachwuchs haben in vielen Bereichen. Deswegen, glaube ich, müssen dann die Schulen, die zur Hochschulreife führen, sollten dann zum Beispiel Praktika anbieten.
1: Dazu braucht es eine gleichwertige Behandlung von akademischer und beruflicher Bildung, mehr Attraktivität für Auszubildende und eine Berufsorientierung an Schulen, die gleichermaßen über beide Bildungspfade informiert.